0: Da <Sings> da
1: de février à la fin du carnaval. On ne devine les récentes festivités qu'aux deux veines de confettis restées entre les rails du tram. Je n'ai pas assisté au déferlement de lanternes et de costumes dans la nuit baloise, au grand défilé qui suit le mercredi des cendres. J'ai envie de silence, envie aussi de trouver quelque chose pendant ce séjour. La ville est tranquille, lisible, chère mais vide après les nuits de liesse. Je ne compte pas rester longtemps. Je suis ici pour une raison précise. Je viens confirmer une rencontre qui a eu lieu dans une autre ville de Suisse. Quelques mois plus tôt, j'étais à Lausanne avec la personne que j'aimais. Quatre jours parfaits et pleins, des promenades joyeuses, un matin dans le train qui longeait le lac Léman vers Vevey, les cafés multipliés pour continuer à parler, la lecture près du bruit mouillé des barques, les nuées de fleurs de cerisier quand on montait les pentes. Nous avions visité le musée de zoologie, ses salles hautes, les vitrines anciennes et leurs ménageries pétrifiées. J'avais à ce moment l'idée d'écrire sur la taxidermie, cette technique complexe consistant à expurger une carcasse de ses matières molles tout en la laissant intacte. Dans chaque ville où je passais, je cherchais le musée d'histoire naturelle, fasciné par ces étranges bestiaires, la beauté des pelages et des plumes. Il me semble aujourd'hui encore bizarre que les bêtes empaillées ne soient pas considérées comme des cadavres, ce qu'elles sont pourtant, et deviennent des objets décoratifs pour salons ou galeries d'art. Personne ne s'imaginerait mettre une momie dans son appartement, mais un bel oiseau dans une bibliothèque ne dérange pas. À Lausanne, j'avais donc consacré une matinée à une visite parmi les animaux remis en vie, cherchant les sutures sur un lion prêt à bondir, croisant le regard brillant et dur d'oiseau aux yeux de verre. Mais je constatais une forme de lassitude. J'étais de moins en moins intéressée par ce que je voyais et je commençais à comprendre que la taxidermie n'était qu'un prétexte, ou le premier moment d'une réflexion plus vaste, que je ne parvenais pas encore à nommer. Le dernier jour de notre séjour, il restait encore un peu de temps avant le train pour Paris, nous avons suivi les indications d'une affiche placardée sur un arrêt de bus, comme ça, pour voir. Direction, le musée de la main. Le nom m'avait interpellé. Après un trajet en bus, nous sommes descendus, un peu étonnés, devant le centre hospitalier universitaire vaudois. Pour accéder à l'exposition, il fallait entrer dans un hôpital et entre les urgences, la biopsie, la cafétéria et les malades croisés dans les couloirs, Une exposition sur le corps et son envers, sur les secrets de nos entrailles, révélés d'abord par les anatomistes, puis par les machines. Je ne me souviens plus vraiment de ce que j'y ai vu. Seul un nom m'est resté. André Vézal. C'est par lui que tout commence. Avant le musée de la main, je ne savais rien de cet anatomiste du XVIe siècle qui a révolutionné l'histoire de la médecine. Pendant que Copernic retournait l'univers et nous reléguait à la périphérie d'un système où la Terre, réduite à un faubourg, devenait la banlieue du soleil, que le globe était parcouru et cartographié, Vézal explorait le corps et ses strates, déployait notre enveloppe et regardait comme pour la première fois la matière qui nous constitue. D'ailleurs, deux grands livres, « La fabrique du corps humain » pour Vézal, et des révolutions des sphères célestes pour Copernic paraissent la même année, en 1543. Aux gravures des mouvements circulaires des cieux, aux tracés des méridiens sur les planisphères, répondent les dessins complexes de nos muscles et de nos os. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes faits d'étoiles. Le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre qui nous composent nous relient au ciel. Par une coïncidence de calendrier, les livres de Copernic et de Vézal annonçaient déjà cela. En voyant leurs deux noms réunis dans ce musée de Lausanne, je pensais aux mots de Barthes. La photo de l'être disparu vient me toucher comme les rayons différés d'une étoile. Le deuil n'était encore qu'une abstraction pour moi. Je ne l'avais connu que dans les livres. Je trouvais cette phrase belle sans bien comprendre le drame qui l'avait fait naître. Aujourd'hui, ces quelques mots de Barthes m'habitent différemment. Je me représente cette lumière renvoyée par votre corps désormais absent, semblable à celle émise par un astre éteint comme un vol de cendres, comme si soufflait vers moi un peu de cette poudre grise obtenue après la combustion de vos corps, une clarté d'os qui me vient de vous. L'exposition de Lausanne m'a fait connaître Vézal et avec lui tout un pan de l'histoire médicale que j'ignorais, quand la science, l'art et l'imprimerie œuvrent à une réception esthétique des connaissances. Le grand traité de Vézal, montré dans des vitrines, était saisissant de beauté et de complexité. J'ai précieusement gardé le dépliant du musée de la main et quelques bribes de cartels notées dans un carnet. Dans mes accès de superstition, je me dis que ce musée m'a préparé à ce qui allait se produire. La main, qui lui donne son nom, est celle qui pointait pour moi les morts à venir. Est-ce que je l'ai pressenti Je ne crois pas. Mais après Lausanne, j'ai commencé à acheter des livres, à réunir des éléments sur la vie de Vézal. Une obsession germait avec ce nom. Je réalise aussi que ce séjour lausannois reproduit mon cheminement. Il a la forme de ma pensée. Elle commence par des salles souvent désertes puis brusquement peuplées de classes élémentaires, « Regardez, les enfants, regardez, c'est un requin !» et les petites mains dessinent, notent dans leur cahiers les noms compliqués, explorent le vivant depuis ces cadavres recomposés. Le silence se restaure après leur passage et je suis à nouveau seule parmi les pelages, les nageoires, les ailes et les becs. Les animaux se succèdent dans l'enfilade des salles, invertébrés d'abord, puis oiseaux et animaux marins. À la fin, Les grands singes sont réunis, leur terrible humanité taxidermisée est un pivot et ce sont ensuite nos corps qui dévoilent leur structure. Taxidermie et anatomie se suivent dans les musées d'histoire naturelle comme dans mon esprit. Pourtant, l'une s'affranchit de la mort et fait jouer à des surfaces de corps le bondissement et l'envol l'autre abolit l'enveloppe, l'incise et s'en débarrasse. La taxidermie est étymologiquement l'arrangement de la peau, alors que le premier geste de l'anatomiste consiste justement à l'enlever. L'écorché chéri par le médecin est ce que l'Empailleur jette, mais j'ai commencé comme ça, en plein paradoxe. Passant des animaux non humains aux animaux humains, du musée d'histoire naturelle au musée de la main, je suis allée vers notre corps en pensant que l'animalité en était le premier moment. Mes deux voyages à Lausanne puis à Bâle sont séparés par un événement cicatrice, une mort brutale, devenue le bord d'un avant dont je suis à jamais écartée. Elle a relégué au second plan mon intérêt pour la taxidermie. Les deux villes suisses entourent la catastrophe et Vézal, qui m'est apparue près du Grand Lac et que je viens poursuivre ici à Bâle, est le seul lien entre ces lieux et cette disparition, la seule continuité possible. C'est pour ça que je suis ici. Je vais voir à l'Anatomisches Museum de l'université le squelette de Jacob Carrer von Gebweiler, le premier homme disséqué publiquement par Vézal. Un début. Chose précieuse en ces temps de tristesse et de sidération. En marchant dans les rues balloises pleines de la mémoire des fêtes de la veille, je ne pense qu'à lui. J'ai hâte d'en apprendre plus. Mon intérêt né à Lausanne est devenu un impératif, je dois parvenir à penser le corps mort, peut-être que le voir ouvert ou devenu squelette me le permettra. Pour que votre décès devienne pensable, pour que je puisse me l'incorporer, je dois l'inscrire dans une histoire qui vous excède, celle de l'art et des sciences qui abolit votre singularité mais me permet pourtant une adresse secrète. Partout où ils écrivent corps, anatomie, cadavre, je dis « tu » ou vous, puisque vous êtes nombreux, je fais de la place pour mes fantômes. Vézal et l'anatomie que j'apprends avec lui sont une première façon de m'approcher de vous, une occasion de penser votre décès avec le secours de la science et de l'art. Sans ça, je serais sans doute restée muette, ne parvenant pas à déceler la nécessité, la générosité aussi de la mort. Je ne parle pas du grand cycle de la vie, cette généralité ne m'aide pas beaucoup, mais de la mort comme faveur. J'ai vite senti que votre disparition et l'anatomie mettaient en jeu un don des morts vers les vivants. Les cadavres que l'on ouvre servent à préciser les connaissances médicales et nous permettent de nous soigner. Les gens que l'on aime nous apprennent des choses jusque dans leur mort. Vézal a rendu ma tristesse passionnante. Il a fait de mon deuil une aventure. Depuis maintenant plusieurs années, je me demande si l'on peut vivre avec ces morts et comment. Sereinement, je veux dire, en prenant un peu de leur intelligence, de leur refus à certifier d'une frontière catégorique entre le visible et l'invisible, tout en restant dans la matérialité de nos vies. J'ai cherché un endroit où les cimetières n'ont pas de limites, où les morts sont incorporés au quotidien pour devenir des présences familières plus que des surgissements. Et j'ai trouvé Je suis partie à Naples pour voir le quartier de Sanita. Il commence au-dessus du musée archéologique et donc après les fresques de Pompéi, les mosaïques où se tiennent des petits squelettes presque attendrissants dans leur stylisation, avec leurs contours noirs et leurs grandes jambes. C'est un quartier populaire et comme souvent à Naples, on y est plongé dans la cohue des voitures, les klaxons incessants qui saturent l'espace et montent dans la fin d'après-midi en un vacarme continu. La beauté de la mer, le désordre, la chaleur et l'intensité de cette ville ont donné à mon séjour une forme d'exaltation, une fébrilité hallucinatoire. J'ai loué un appartement dans le quartier de Sanita pour quelques jours et chaque matin, en descendant les escaliers pour sortir, je suis happée, enchantée aussi, par ce quartier plein de passages étroits, d'immeubles s'ouvrant sur des cours immenses, D'hôtels à la Vierge, d'étals de fruits et de légumes, de scooters qui passent en trombe, d'escaliers abrupts brisant les rues en vertical. Au milieu de cette animation incessante, partout dans les rues, je trouve la présence de défunts. Sur les panneaux en métal, des affiches au cadre sombre annoncent les décès, donnent la date de cérémonie commémorative. Le nom du disparu est écrit en capitale et la ville tout entière est placardée de ses présences. Maria Capodanno, Michele Scotto, Sabia d'Abelle, Filippo Florentino, Octavio Trombella. Chaque quartier nomme ses morts. À Naples, ils ont des noms, des noms qui perdurent dans la cohue et le bruit et sont sans cesse réactivés. Il n'est pas nécessaire d'aller voir des tombes pour les déchiffrer. À Sanita, quand je dévale les rues pavées de cette pierre noire venue du Vésuve, j'ai l'impression de marcher sur des milliers de corps. C'est là, au pied de la colline de Capodimonte, que les Napolitains ont, dès l'Antiquité, enterré leurs morts. On peut encore y voir des vestiges d'hypogées, ces tombes creusées dans le sol qui font résonner mes pas dans les ruelles. Il y a des catacombes taillées dans le tuf, une roche poreuse et claire. Elles se déploient en carrière, en grotte, à demi-obscures, où sont réunis des milliers d'ossements. L'une des catacombes les plus spectaculaires et certainement celle qui abrite le cimetière des Fontanelle, un ossuaire gigantesque où sont empilés des dizaines de milliers de fragments de squelettes. Il y a des crânes alignés sur plusieurs mètres. Certains sont polis, d'autres recouverts de mousse ont pris une couleur de sous-bois. Au Fontanelle, j'avance entre des hôtels où clignote la lueur rouge de bougies à piles, des ex voto des statues et de part et d'autre de larges allées, des eaux, tellement d'eau au-dessous d'un plafond de roche si haut qu'il donne une sensation inversée de vertige. Ce sont les Napolitains les plus pauvres qui ont été inhumés au Fontanelle et avec eux, les victimes des grandes épidémies comme la peste de 1656 qui a décimé plus de la moitié de la ville. Je sais que je ne vois pas tous les morts en avançant entre les ossements et que le sol est lui aussi chargé de dépouilles. Je me suis sentie intimidée en entrant là. Je savais que je m'aventurais dans une foule, que je devais être prudente, humble face à celles et ceux que j'approchais. Dans cet ossuaire, certains crânes sont placés dans des boîtes vitrées, entourés de dentelles et d'objets de dévotion. Il est évident que des gens les soignent. Pourtant, aucun n'a de nom, c'est une multitude anonyme. Naples permet une chose que j'envie on peut y adopter un mort, un inconnu devenu crâne dont l'âme serait coincée au purgatoire. En lui prodiguant des soins, les Napolitains attendent d'être aidés en retour, d'obtenir des bienfaits très concrets, un peu de chance dans les affaires ou au jeu, d'entrer en communication avec un parent défunt. Certains espèrent aussi accélérer leur salut. Je n'ai pas beaucoup de crainte pour l'avenir de mon âme, puisque je ne lui en accorde aucun après moi, mais si je vivais dans cette ville, j'adopterais moi aussi un mort talisman. J'irai le voir régulièrement et je prendrais soin de ses restes. Je n'aurais pas besoin de ses faveurs, si ce n'est de l'évidence de sa présence, de sa vérité. Je lui offrirai l'une de ces caisses transparentes qui protègent de la poussière, qui le distingueraient aussi. Je lui donnerai un lieu et il serait le mien, un infime territoire de mort pour compléter ma vie. Placer les défunts dans un endroit, c'est certainement se donner un espace à soi, peut-être même plus qu'à eux. C'est une façon de délimiter la mort pour pouvoir l'assimiler. Certaines personnes ont d'ailleurs eu une approche littérale de cette incorporation, ils ont ingéré un mort. Je ne parle pas de nécrophagie, de ceux qui mangent un corps humain démembré, non, je n'ai aucune envie de verser dans le gore. Je pense plutôt à celles et ceux qui ont absorbé les cendres d'une personne qu'ils aimaient. La première était la femme de Mosol, le gouverneur d'une province de l'Empire perse au IVe siècle avant Jésus-Christ. Dans le grand livre de Thomas Lacœur, Le travail des morts, j'ai lu une phrase qui a suspendu ma lecture et m'a profondément troublée. Il écrit « Elle avait ingéré ses cendres mêlées à une boisson pour devenir son sépulcre vivant et animé. » Elle, c'est Artémise, la femme de Mausole. Je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Je savais qu'elle avait fait construire, à la mort de son époux, un tombeau monumental à Alicarnas, une réalisation si extraordinaire qu'elle a changé un nom propre en nom commun. De Mausole dérive le terme mausolée. Cette architecture de plus de 40 mètres de hauteur est l'une des sept merveilles du monde et ses vestiges, découverts en 1857, sont en partie conservés au British Museum. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. La grandeur du mausolée passe après ces quelques mots. Elle avait ingéré ses cendres mêlées à une boisson pour devenir son sépulcre vivant et animé. Cette phrase m'ébranle profondément parce que je connais ce geste. Je l'ai fait, moi aussi, mais sans jamais en parler, en refusant même d'y penser tant il me semblait obscène. Cette phrase m'a libérée de la honte. Je n'avais pas prévu de devenir un sépulcre vivant à mon tour. Tout s'est enchaîné sans que je m'y prépare, sans que je lutte non plus contre ce désir étrange quand il s'est présenté. Cela remonte déjà à plusieurs années. Quelques jours s'étaient écoulés entre le moment de la crémation et celui où je suis venue chercher les cendres au crématorium. L'employé m'a tendu un registre que j'ai signé, et je suis reparti avec toi dans l'urne que nous avions choisie aux pompes funèbres, lestée de quelques kilos de phosphate de calcium. C'est tout ce qu'il restait de toi. Je l'ai glissé dans mon sac à dos et je suis parti. j'ai repris le métro avec la drôle d'impression de porter à la fois une chose très précieuse et un vide sidéral. J'ai attendu d'être avec des amis pour l'ouvrir. On s'était assis dans le salon et j'ai rompu le scellé du couvercle. J'ai été surprise de constater qu'il y avait une poche à l'intérieur. Tu étais dans un sac transparent, comme ceux que l'on gagne dans les fêtes foraines avec un poisson rouge dedans. Mais à la place de l'eau et de l'animal, il n'y avait qu'un tas gris, un tas dérisoire et abyssal de tristesse. L'une des personnes que je préférais au monde était pulvérisée dans un sac en plastique. J'ai ravalé mes larmes, j'ai ouvert et je ne sais pas pourquoi, j'ai plongé ma main dedans. Je l'ai ressortie et j'ai mis dans ma bouche un peu de cette poudre triste pour voir ce que ça faisait. Quel goût tu pouvais avoir en n'étant plus rien J'ai mâché ta mort. Elle a pris tout mon palais avant de se mêler à ma salive. Elle ne sentait rien, et n'était qu'une texture désagréable, comme du sable qui colle aux lèvres mais sans la mer, comme une chose qui ne doit pas advenir, devant laquelle on doit garder les mâchoires bien serrées pour qu'elle ne s'insinue pas. Je l'ai laissée prendre toute la place avant de l'avaler. Les autres m'ont regardé interloquée, j'avais la bouche grise et la gorge serrée. Puis ma voisine s'est levée pour prendre le sac et elle a fait exactement la même chose. J'ai vu par son visage ce qu'avait dû être le mien, sa tristesse et son absence quand elle t'a posé sur sa langue. La ronde a continué. Quelqu'un d'autre t'a mangé. Un par un, nous t'avons ingéré, nous t'avons propulsé à l'intérieur de nous sans réaliser la force de ce geste sa force sinistre et païenne de ce rituel improvisé. Nous n'en avons jamais reparlé. Chacun devait considérer qu'il s'agissait d'un moment de folie collective, d'une absurdité que j'avais initiée. Personne n'a rien dit, et nous avons remis le sac allégé de quelques grammes dans son urne. Il restait encore un peu de ton corps à disperser. Artémise a mangé Mosol. Elle lui a ensuite construit le plus grand des tombeaux, mais le véritable mausolée le plus fou était son corps. Elle croyait que celui qu'elle aimait s'était mêlé à son sang, que ses cendres étaient venues renforcer son squelette, agrandir ses poumons, fortifier sa vie, je le crois aussi. Elle était devenue le lieu de son mort. C'est elle qui l'abritait et continuait à chacune de ses actions de lui dessiner une place dans le monde. « Mange tes morts », cette insulte gitane Attaque la mémoire de nos ancêtres. Elle porte en elle une malédiction, une souillure. La violence de l'image alimentaire est ancienne, de la viande froide au croque-mort. Manger ses morts est un outrage. Mais qu'en est-il des cendres Est-ce encore un mort qui est assimilé quand quelqu'un décide de les avaler Quand Artémise mange son mort, quand j'ai, avec mes amis, moi aussi, mangé mon mort, je crois que nous ne faisions qu'obéir aux injonctions. Nous avons rendu effective. Toutes les images qui accompagnent les endeuillés, les injonctions consolatrices, il est en vous à présent, il vit à travers vous, il ne croit pas si bien dire. Et je ne suis pas la seule à avoir continué le geste de la femme de Mosol. Je suis certaine qu'il existe des centaines d'autres personnes qui ont mis les restes de leur mort dans leur corps. Si nous sommes à présent, et comme Artémise, des tombeaux, j'aime que ceci soit vivant et donc provisoire, que les morts aient des lieux temporaires et changeants. Ils pourront en trouver un autre, différent quand nous aurons disparu. Certes, chaque déplacement apporte un peu d'oubli, accroît la distance, mais au moins les défunts sont mobiles. Ils dessinent des flux secrets, des trajets invisibles dans les lieux que nous croyons être seuls à peupler.
2: Vous venez d'entendre le début et la fin, presque la fin, euh, reste une page (rire) qui n'a pas été lue, euh, de voir de ses propres yeux d'Hélène Giannichini. L'ambition qu'on peut se proposer pour euh, cet échange, ce serait d'explorer un peu l'espace qui a été parcouru entre entre ce début et cette fin. euh, de voir quels ont été les, les choix qui ont été faits, ce qui a présidé à ces choix formels, thématiques, et peut-être aussi de remonter un peu avant, puisque ce texte, on le voit à un début, mais le livre a une origine. Vous avez à deux reprises dans le fragment que nous avons entendu, parler de, d'abord de... Vézal, c'est par lui que tout a commencé, donc il y a une origine qui est fixée et puis il y a euh, cette insistance, un début euh, qui est précieux en ces temps de tristesse et de sidération, ce qui pourrait euh, s'appliquer de façon prémonitoire, si on peut dire, à, à la période que nous avons vécue et que nous allons peut-être vivre. et Alors, euh, oui, enfin bon, (rire) euh, c'est évidemment la question qu'on peut se poser, c'est de savoir euh, cette euh, pulsion qui vous a amené à aller voir, euh, d'une part, à passer de la zoologie à la main et puis ensuite euh, d'aller voir euh, ce ce squelette, euh, passer de, de Lausanne à Bâle. Euh, qu'est-ce qui l'a amené à se transformer en, en texte
1: euh, Avant de vous répondre, je voudrais d'abord remercier Sacha blondeau qui a composé la musique euh, de cette lecture. Voilà, merci beaucoup. Euh... <rires> bah, oh, il y a pas mal de, de livres ratés, disons, dans ce livre, parce que je pensais vraiment écrire quelque chose sur la taxidermie. Et euh, j'avais commencé, à, je fonctionne comme ça, en fait, à chercher des livres, des articles. Et du coup, dès que je partais en vacances quelque part, j'essayais de trouver le, le musée d'histoire naturelle et d'aller voir. Et je me suis rendu compte que ça ça ne tenait pas, que mon intérêt s'essoufflait, alors j'essayais de de formuler des hypothèses, ça ça ne fonctionnait pas. Et il y a cette ville, Lausanne, où par hasard, euh, on était à Lausanne, cette affiche pour le musée de la main, on est allé voir, c'était juste après le muséum d'histoire naturelle, et il y avait cette exposition, ce que j'ai lu hein, sur l'anatomie, et je me suis dit, ah, c'est ça. Mais à l'époque, je pensais toujours pouvoir faire un contrepoint. C'est-à-dire, ce que je dis, la taxidermie, l'anatomie, ça se suit, mais ça s'oppose. Euh...
2: Oui, ça s'inverse même. C'est-à-dire que l'une parle de l'extérieur, si on ouais. peut dire, et l'autre enlève ce que la première garde et ne s'intéresse, elle s'intéresse à ce que la première jette.
1: Oui, donc je pensais qu'il y avait là quelque chose. donc Je, je m'intéressais aux animaux, j'ai... J'ai travaillé avec des chasseurs. Euh, donc c'était, et puis, ça ne fonctionnait pas. Et ensuite, il y a eu bah, plusieurs euh, deuils euh, par ailleurs dans ma vie et qui ont euh, euh, rendu évident que ben, ce n'était pas du tout euh, en fait, la taxidermie, mon sujet, mais c'était l'anatomie. Et c'est ce que j'avais senti, disons, je ne sais pas si c'est le terme, mais en, en découvrant Vézal, parce que j'ignorais vraiment euh, qui était Vézal. J'avais dû croiser son nom une fois j'étais quand même assez euh, impressionnée de mon ignorance, parce que <rire> c'est vraiment quelqu'un de majeur quoi, dans l'histoire de, de l'humanité. Je n'avais jamais entendu parler de Vézal, qui invente l'anatomie, en gros. Euh, et donc, je suis partie euh, dans, dans cette histoire-là, me disant qu'il y avait pour moi une forme de solution, en fait.
2: Oui, alors vous en faites aussi un élément fondateur à, à plusieurs niveaux, hein, y compris au niveau de la... Du savoir euh, collectif de la de la culture euh, occidentale vous le, vous, vous le, le rapprochez euh, de Copernic donc l'un euh, renvoie euh, la terre à un, à un petit point orbitant autour du soleil et euh, Vézal renvoie le, l'homme à, à un corps euh, semblable à celui des animaux avec ses euh, différences mais avec les, les mêmes fonctions les mêmes formes si on peut dire
1: oui, et dans ma tête, alors, de manière très anachronique, je me représentais un peu Vézel comme une forme de rockstar de l'histoire de la médecine, parce qu'il a quand même une forme de liberté et d'irrévérence qui est assez extraordinaire. C'est le premier médecin à descendre dans l'amphithéâtre anatomique et à couper lui-même le corps. En fait, avant, le médecin était en hauteur et il disait bah, « coupez ça ou coupez ça ». Et c'était un barbier ou un boucher qui exécutait les ordres avec l'idée que le savoir ne se salit pas. Et Vézal, c'est le premier à le faire, enfin, c'est-à-dire à, à...
2: À mettre sa main à lui.
1: Oui, et pour voir, il faut toucher, quoi. Et il y a cette très belle... Après, c'est des... d'autres anatomistes l'ont dit. Je... Léon Gozlan, je crois que c'est lui, un anatomiste, parle de main oculaire. C'est très beau. C'est... Pour voir le corps, il faut mettre les mains, mais c'est un des premiers. Alors, je pense qu'il y avait vraiment des grands historiens de l'anatomie. Ils ne seraient pas forcément contents parce qu'il est un peu fétichisé, Vézal, tout le monde l'adore. Mais en tout cas, c'est un des premiers à faire ça à toucher le cadavre, à ouvrir le cadavre lui-même. Et ce geste, si on le remet dans une histoire, il est vraiment extraordinaire en fait.
2: Alors euh, évidemment, euh, le, la, la, la question que, que, que pose ce livre euh, d'emblée, et je pense qu'elle a été renforcée d'ailleurs par, par votre lecture, c'est que ce livre est adressé. Euh, voilà, on, on est tout de suite... Considéré, enfin on se considère, ou alors c'est une hallucination personnelle de de lecteur, comme euh, le destinataire euh, du du livre, euh, ce qui est le cas de tout lecteur évidemment, mais euh, là euh, le destinataire en tant que futur mort. Euh, C'est-à-dire que euh, l'ambition du livre c'est, comme vous dites, penser votre décès c'est-à-dire le mien, le, celui de tout le monde ici, euh, peut-être celui de, d'une personne en particulier ou de plusieurs personnes en particulier ou, ou, de, ou, de, ou de vos morts à qui vous dites à un moment je, je fais de la place pour eux, je, je leur fais de la place, mais euh, par le secours de la science et de l'art. Alors là, il y a une opération quasi... Enfin, il y, a, il y a deux questions dans ma question. D'une part, ce vous, et puis après, j'aimerais bien que vous parliez de cette opération un peu quasi magique, que, euh, qu'on peut faire avec le secours de la science et de l'art. Euh,
1: le, le livre est adressé à des fantômes. Enfin, c'est une façon de continuer à leur parler et à leur adresser des choses. Euh, ils sont cachés dans le texte, il y a des adresses, il y a même parfois des noms que j'ai glissés, euh, que j'ai cachés. Mais en même temps, j'aimais bien le fait que cette adresse soit aussi le, le lecteur, en fait, qu'il y a un trouble. Tout d'un coup, ce collège d'auditeurs, on ne sait plus si ce sont des fantômes, mes morts ou les gens qui sont en train de me lire. Euh, en écrivant ce livre, moi aussi, ça m'a permis de penser, sans pathos, à ma propre mort, en fait de réfléchir à des choses que je pensais être des évidences tout d'un coup que j'ai pu remettre en question quel, était, quel serait le destin de mon corps par exemple après ma mort de manière pas du tout, euh, enfin, j'allais dire pas angoissée mais c'était pas des grandes questions existentielles disons enfin, il y a quelque chose qui était au travail euh, pour moi euh, en, en étudiant ça et ensuite le secours de la science et de l'art et c'est, c'est vrai, c'est à dire que j'ai pas mis de, de l'érudition par-dessus, après, en fait, pour, et c'est le cas de, enfin pour pouvoir écrire ce livre, et c'est ce que vit aussi la, la narratrice du roman, pour pouvoir traverser des deuils, la seule façon de le faire, c'est d'essayer de se confronter euh, au, au cadavre, d'essayer de le penser, de sortir de la sidération qu'implique euh, la découverte du corps de quelqu'un qu'on aime. En fait, pour sortir de cette sidération... Euh, elle décide d'étudier l'histoire de la médecine. Et, euh, et ça l'aide vraiment à, à traverser euh, ce, ce deuil-là. Et dans l'écriture, pour moi, ça m'a aussi aidée à sortir d'une forme de douleur ou d'écriture très lyrique. Enfin, l'idée, ce n'était pas d'étaler de la douleur, quoi. Enfin, c'était d'essayer de commencer à écrire un peu après.
2: Oui, parce que euh, habituellement, le, l'attitude de euh, beaucoup d'écrivains ont pu euh, produire des textes après euh, la perte de quelqu'un, qui, qui, qui un deuil, un deuil terrible. Vous, vous citez Jacques Roubaud, par exemple, et Michel Deguy, dans, parmi euh, ceux-là. Donc, il y a effectivement un travail, un travail de, un travail de, de du texte, un travail de poésie. Il y a aussi euh, fréquemment une méditation philosophique ou religieuse sur la survie, sur la mort, sur le destin, sur la finitude humaine. Là, vous mettez... alors ça pratiquement à distance. Bon, il y a quelques citations euh, euh, fugitives, bon, de ceux dont, dont, dont j'ai parlé. Il y a, il y a, il y a celle de Barthes, dont, qui, qui fait partie de. Il y en a, il y a, il y a Foucault, qui parle peut-être là aussi, qui est plus dans, dans le domaine, justement, l'intersection entre la, la philosophie et l'histoire des sciences. Et là, vous, vous tournez le dos à ça, pour votre propre compte, pour. Euh, vous euh, focalisez donc sur euh, la science et l'art, et la science et l'art au moment où elles se rencontrent dans cet espace un peu paradoxal et dont vous faites l'inventaire en fait.
1: Mais je, je me méfiais, euh, mais ça n'est que mon avis, hein. je me méfiais d'une chose qui est que quand on vit un deuil, c'est une douleur telle qu'on a l'impression que c'est une douleur neuve, absolument singulière, que personne n'a jamais eu aussi mal, que c'est vraiment un événement. Et en fait, c'est d'une banalité confondante. C'est terrible de le dire. Enfin, tout le monde vit ça. Ça ne veut pas dire que c'est rien. Euh, mais je pense, je me méfiais, disons, de la pente qui consisterait à écrire cette douleur-là comme si elle était absolument nouvelle ou singulière, ou, ou si je vivais quelque chose que personne n'avait jamais vécu, alors que tout le monde, a priori, l'a vécu ou le vivra, hélas. Et donc, je voulais aller après. Parce que quand même Jacques Roubaud avec Quelque chose noir, qui est donc un recueil de deuil qu'il écrit après la mort de sa femme, Alix Cléroubeau, c'est un très grand livre, enfin, très important pour moi, et il fait une chose extraordinaire, quand même très rare, c'est qu'il arrive à écrire le, le deuil, cette douleur, sans pathos, sans lyrisme, en étant presque au ras des choses. Enfin, C'est un texte immense, mais il faut être Jacques Roubaud pour euh, faire un texte comme ça.
2: Oui, et lui fait, fait fonctionner le, le texte comme, comme lieu de, de, de l'ensevelissement, si on peut dire, de, de la disparition de sa femme. À un moment, où il lui dit tu, 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 viens de, tu, tu passes dans quelque chose de tellement petit, et, euh, et on voit pratiquement la, la, la disparition de la, de, la, de la personne, enfin d'Alix Liorobo. Euh, elle disparaît dans, dans, dans un mot presque.
1: Oui, et c'est un texte magnifique, mais aussi <coughs> très dur. Enfin, il dit euh, ça ne va pas te faire revenir. Enfin, tu es morte. On ne négocie pas avec la mort. Il n'y a pas d'hypothétique. La mort est une certitude. Enfin, c'est. Il dit des choses très dures et parfois à rebours d'une certaine écriture du deuil, euh, avec l'idée qu'on fait revenir la personne disparue. Et moi, je voulais aussi euh, euh, écrire. Euh, ben, pas vraiment sur le deuil, je voulais écrire sur le corps, sur le corps mort. Euh, et j'ai par exemple refusé d'écrire euh, des obsèques, j'ai, essa... j'ai refusé d'écrire des moments comme ça du deuil. Il
2: y en a il quelques pages quand même sur... Euh...
1: Il y a une fête, après, il n'y a pas l'enterrement, il y a la fête après l'enterrement. Mais euh, je voulais, enfin, ces alentours, en fait, j'ai... j'ai... Essayer, pour ce passage-là, d'écrire ce moment qui arrive assez fréquemment, ça dépend des gens, qui est qu'après des obsèques, parfois on a des moments de bonheur. Et c'est ce paradoxe-là. Au, au, au cœur de la douleur la plus terrible, il peut y avoir une forme de, d'euphorie ou de joie qui émerge. Et c'est sur ce moment-là que je voulais travailler.
2: Alors, vous avez, euh, entre, les, entre ce, ces deux fragments que, que nous avons entendus, euh, prend place une sorte d'itinéraire euh, qui est majoritairement... Alors, il y a des épisodes, effectivement, de, de narration, euh, d'événements personnels. Je pense, euh, par exemple, il y a la, la, la chute d'un, d'un cyprès, euh, donc qui est une sorte d'événement, euh, pas fondateur, mais euh, un écho, en tout cas, de, 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 de la mort... Euh, Possible. Et euh, le reste du livre est, est occupé par euh, donc une sorte d'enquête, si on peut dire, de, de, de parcours, de, d'itinéraire qui va mener à, à, à des pratiques justement euh, sur les, sur, sur les, les, les corps. Euh, l'anatomie la plasticination euh, la, la, le, les masques mortuaires, euh, l'adoption des crânes euh, à Naples là, comme dont, dont vous avez parlé donc euh, comment avez-vous euh, travaillé pour, pour faire un peu ce, cette, cette, cette enquête ou cette, euh, ce, ce, ce parcours
1: enfin je, je, pour écrire le livre je' l'ai vraiment j'ai vraiment fait cette enquête. Vésal, je découvre Vézal à Lausanne. Bon, après, j'ai été assez euh, systématique. J'achète des livres, je vois qu'il y a un, un squelette à Bâle, je pars à Bâle, je vais, j'essaye d'aller voir les choses. Mais à chaque fois, ça rate quand même. Le livre raconte ça. Enfin, cette narratrice, elle veut en fait un face-à-face avec la mort, en espérant euh, euh, être euh, à la hauteur. Et puis, euh, en fait, le face-à-face n'a jamais lieu, parce qu'elle arrive à, à Bâle. Euh, c'est extrêmement déceptif. Hein. Le premier squelette disséqué par Vézal, elle s'attend à une chose extraordinaire. « en fait Pouf, c'est pas terrible, il est un peu sale, le squelette, il est très mal présenté. Enfin. » Et bah, à chaque fois, elle cherche des objets qui vont lui permettre ce face-à-face. Euh, donc elle se plonge dans l'histoire de, de l'anatomie. Il euh, y a une histoire de la séroplastie, c'est-à-dire la sculpture de la cire... Euh, particulier, au bon, XVIIIe siècle particulièrement, il y a des anatomistes qui décident de faire des encyclopédies en 3D, disons, en faisant des modèles à taille humaine de corps ouverts. Et là aussi, bon, bah, c'est, c'est pas la, 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 le face-à-face ou le surgissement escompté. Euh, et puis je crois qu'à un moment, elle comprend que ça, ça se passera pas, en fait.
2: Alors, ça se passera pas, il y a quand même un moment qui est, qui est assez mystérieux, c'est une rencontre qui se fait en deux temps avec une, une qui, d'une, d'abord dans, dans cette fête dont vous avez parlé enfin cette, donc cette une femme une femme en verre que j'avais bon je vais pas tout déflorer mais il y a une cette femme qui a qui a mystérieusement connu la personne défunte et euh, qui réapparaît et qui offre peut-être la possibilité d'une vraie rencontre on a l'impression que là, le, la partie personnelle et la partie documentaire, en gros, se, se finissent par coïncider.
1: Oui, euh, pour cet épisode-là, j'ai été fascinée complètement par un fait divers. J'avais découpé des articles où, dans les années 2000, a été retrouvé à Paris un appartement qui avait été laissé intact depuis 1943. Euh, la propriétaire des lieux avait fui pendant la guerre euh, elle était morte dans le sud de la France euh, au moment de sa mort sa famille euh, ben, ses petits-enfants ont découvert qu'il existait cet appartement ils se rendent à Paris, l'appartement est intact et il y avait des, des photos ont été faites donc ça c'est une histoire c'est un fait, fait divers, enfin, c'est une histoire vraie quoi. Euh, et il y avait une autruche dans cet appartement donc au moment où je travaillais sur la taxidermie je me disais ah, c'est l'autruche euh, bon, comme j'avais arrêté d'écrire sur la taxidermie, j'ai laissé l'autruche, euh, mais je, me, je voulais garder cet appartement et j'ai remplacé l'autruche, pour ainsi dire, par un cœur en cire de Susini, qui est un des plus grands sculpteurs sur cire italien. Et tout d'un coup, il euh, y a cette femme qui apparaît, qui est assez étrange aussi. On ne sait pas trop. Euh, qui elle est ou quel est son degré de réalité. J'aimais bien ça, que tout devienne un peu comme dans du brouillard, qui est une forme d'indistinction. Et euh, cette femme va sans cesse montrer des choses à la narratrice. Elle va ouvrir cet appartement. Donc euh, la narratrice va découvrir... Euh, j'avais vraiment... Ça, c'était un plaisir d'écriture, en fait. C'est, le, quand j'avais découvert ça dans le journal, c'était tellement extraordinaire que j'ai eu envie de l'écrire. Donc euh, j'ai, Du coup, j'ai l'impression d'y être allée, d'avoir ouvert l'appartement... Euh, et d'avoir donc découvert la poussière, j'imaginais, mais un lieu qui n'a pas été ouvert depuis 43. comment est la lumière, la poussière au sol Et cette femme, donc c'est, j'ai imaginé que c'était à elle, que c'était sa grand-mère qui était décédée, et elle va montrer à plusieurs reprises des objets. Et c'est quelqu'un qui comprend euh, la quête de la narratrice et l'obsession, en fait, euh, qui est la sienne, parce que c'est, ça peut un peu inquiéter... Euh, Les proches, hein, je parle d'expérience, quand quand on accumule pas mal de documentation sur l'histoire de l'anatomie et du cadavre, ça peut faire des intérieurs un peu austères par exemple. Et et la narratrice vit ça euh, aussi, on lui demande ça va, et et cette femme en verre comprend quelque chose de cette quête, que ce n'est pas du tout une quête morbide, que c'est un exercice de mémoire, c'est presque un exercice d'amour en fait.
2: Oui, d'ailleurs, elle, elle, offre, elle, ouvre, elle ouvre des portes, en fait, elle, 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 où elle, elle manipule des aiguillages quand elle lui montre, un, un, chez un antiquaire, où, le, le portrait, qui est un portrait très très célèbre de la fameuse inconnue de la Seine, il y a même eu un livre qui a été écrit récemment, assez récemment là-dessus, euh, donc ça, ça entraîne en cascade une série de chapitres sur bon, l'inconnu de la scène et son, son rôle bon, donc on parle aussi de la morgue on va aussi parler de la, des femmes et de la dissection des femmes donc le, le livre fonctionne avec, avec quand même une série d'enchaînements c'est pas un parcours euh, je dirais purement linéaire il y a des, il y a des bifurcations, de les, des, des choses imprévues
1: oui et puis il y a des, des événements et les, la narratrice c'est initiée à un certain nombre de choses oui, l'inconnu de la scène, donc c'est l'histoire d'une enfin donc c'est un masque mortuaire, c'est le moulage d'un masque mortuaire qui aurait été fait sur une, une jeune noyée retrouvée à la morgue et qui sourit. Et c'est un masque qui a fasciné les surréalistes beaucoup puis Rilke, Nabokov ont écrit sur sur ce masque et c'était bon qui est fascinant, enfin l'inconnu de la scène et c'était aussi l'occasion pour moi d'écrire sur la morgue. Euh, et je me suis, enfin, parce que je me suis rendu compte qu'au XIXe siècle, donc il n'y a pas très longtemps, euh, la morgue était l'un des bâtiments les plus visités à Paris. Et euh, j'ai pu trouver des guides touristiques, par exemple, qui conseillent vraiment d'aller à la morgue, ou des descriptions de gens qui racontent qu'ils vont à la morgue avec leurs enfants, euh, le midi, quoi, ils vont manger un sandwich à la morgue, et je me disais, waouh, quand même, en si peu de temps, notre rapport à la mort, qu'est-ce qu'il a changé Moi, je serais terrifiée euh, à l'idée, j'irais jamais, on ne peut plus déjà, par hygiénisme moral, d'ailleurs, c'est ça qui fait fermer la morgue, et je trouvais ça intéressant, je voulais parler de cette histoire-là, en fait, de ce, cette terreur un peu contemporaine du cadavre, plus que de la mort.
2: Oui, et d'ailleurs, euh, il faut aussi préciser qu'il c'est, c'est, ne s'agit pas simplement d'un, d'un inventaire, d'un récapitulatif de toutes les attitudes... Euh suivant les époques et suivant les artistes euh, éventuellement ou les, ou, les, ou les scientifiques par rapport à la mort, y a, y a, y a, vous vous établissez une hiérarchie. Vous avez vos, 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 vos valeurs ou vos réactions personnelles. Vous expliquez par exemple que les, les photos de, de la fameuse body farm euh, faite par euh, Salimane euh, vous laissent dans un tête à tête donc vous n'arrivez pas à tirer quel, quoi que ce soit. Par exemple, il voilà, y, y, y a malgré tout une, une hiérarchie ou en tout cas une, une posture personnelle de, de, d'adhésion ou peut-être au contraire de, de recul quoi, par rapport à ce que vous trouvez.
1: Oui, enfin, c'est absolument subjectif. Hein, c'est un roman. C'est-à-dire que je lis un peu d'histoire, un peu d'histoire de l'art, mais euh, euh, après je travaille avec euh, mon goût, disons, et Salimane, euh, oui, une, la Body Farm, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est, moi j'ai découvert, en tout cas je ne connaissais pas, c'est un endroit aux états unis euh, qui appartient à l'université où en fait des corps humains sont laissés dans la nature pour, euh, et, et pour que des scientifiques euh, étudient les différents stades de putréfaction. Et Salimane, qui est une photographe américaine, très connue, il y a eu une exposition au jeu de paume il n'y a pas très longtemps, a fait une une grande série dans cette Body Farm et Salimane elle fait des tirages très beaux enfin elle fait des photographies très belles ces tirages très riches aussi et elle photographie des, des cadavres en, en putréfaction et bon bah, je crois que moi je ça m'intéresse pas beaucoup enfin cette enfin cette idée que avec le plus atroce enfin la beauté de la charogne disons c'était pas vraiment ce que je voulais euh, ce qui m'intéressait, cette idée qu'avec le plus terrible, on va produire une forme de beauté. Et puis, quand même, face à. C'est très difficile à regarder, euh, même si c'est un peu magnifié, je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, euh, Green et Greenaway
2: ça... a introduit des séquences de tournées à la, à la Body Farm dans, dans un de ses films. Oui. Aussi. Et ça a le même, le même effet, d'ailleurs.
1: Je ne sais pas si ça permet de, de penser, en fait. Ça... On est un peu sidéré. En tout cas, moi, ça Je, à part la sidération, euh, ce n'est pas un objet qui me permet de réfléchir, disons, euh, alors que d'autres euh, objets ou œuvres que j'ai pu trouver permettaient de, de sortir de la sidération.
2: Oui, vous, vous marquez même des, des réactions de colère, enfin, pas seulement de, de rejet, euh, en particulier avec euh, Gunther euh, Verhagens, les, les fameuses plasticinations qui sont, euh, enfin, qui manifestement... Euh, bon, euh déclenche des passions sont même parfois interdites d'ailleurs enfin bon c'est
1: euh... oui c'est un anatomiste contemporain qui euh, qui a inventé une technique qu'il appelle la plastination alors je vais pas pouvoir vous expliquer ça de manière très scientifique mais en gros qui est euh, une manière de, de figer des écorchés enfin c'est des écorchés réels ce sont des vrais humains il injecte dans les veines et dans les artères des produits euh, chimiques qui permettent de fixer en fait, ce qui normalement est voué à disparaître et à pourrir. Et le... Il y a beaucoup de problèmes avec Gunther von Hagens Un des plus gros problèmes, c'est quand même qu'il prend des corps de gens sans demander l'avis des familles, qu'il y a eu un certain nombre de polémiques sur le fait qu'il prenait par exemple les corps de, d'ouvriers extrêmement précaires et qui ensuite il les écorchait, il injectait ça, et puis il fait des expos avec, qui font le tour du monde, où il fait jouer à ses cadavres, du saxophone ou des scénettes, où il joue au rugby, donc il y a quelque chose de profondément indécent là-dedans, et aussi parce que c'est du spectacle, euh, et que ça me gêne, oui.
2: Voilà, alors, euh, au terme de, 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 de cet échange et, et de cette enquête, je... Je voulais justement vous demander de, de réagir. Vous avez écrit, euh, les morts m'ont offert la possibilité de reconfigurer ma vie, plus ou moins, je cite de mémoire. Euh, est-ce qu'une euh, fois ce livre achevé et puis euh, lancé pour qu'il, pour qu'il vive sa vie, euh, vous, vous avez euh, en, en retour, est-ce que ça, ça a changé quelque chose en vous
1: si les, le livre ou les morts... Le, le... fait
2: de l'avoir écrit euh, et enfin, cette reconfiguration de votre vie, c'est peut-être aussi l'écriture du livre.
1: Oui, je crois que ça a changé des choses. Euh, je crois que ça a apaisé des choses. Euh, ça, ça, oui, ça m'a sorti euh, d'une forme de face à face qui pouvait être stérile avec, euh, avec ça. Je dis que les morts donnent des choses. C'est pas forcément le cas pour tout le monde en tout cas moi je crois que euh, c'est possible parfois que les gens qu'on aime quand ils meurent nous donnent des choses, aident à préciser des points de notre existence ou donnent un sentiment d'urgence euh, qui, qui, on, dont on peut s'emparer et écrire ce livre je vais pas produire l'idée que ça m'a guéri de, de mes blessures quoi parce que c'est pas vraiment ça mais je crois que je peux me tenir un peu plus droite en tout cas face à ça.
2: Bien, je pense qu'on va pouvoir... <rire> En rester là sur cette, sur cette phrase. Euh, merci Hélène Giannichini, merci Sacha Blondeau et merci à vous pour votre présence et votre écoute. Euh, je pense qu'il sera possible de, de discuter de façon un peu moins formelle avec Hélène Giannichini à la sortie de la salle. Et merci encore et bravo.
1: Merci à vous.